0: Всем привет!
1: Я Аня. А я Даша. И это подкаст Клуб Непрошенных Советов. Сегодня мы поговорим о переезде. Мы с Аней такие уже опытные переезжалы, так что, думаю, будет чем поделиться и опять-таки узнаем что-то новое друг о друге, потому что, мне кажется, мы никогда особо эту тему не обсуждали. Вот. Но, ну, собственно, мы с Аней знакомы <с и родом из Екатеринбурга. После первого курса я переехала в Финляндию. А, ну а я переехала в Москву где-то в курсе на четвертом, мне кажется. В общем, да, я живу в Финляндии семь лет с 2013 года. Я почти четыре года, мне кажется. Ну, где-то три с Четыре почти. Ты не празднуешь
0: дату переезда? Ну, я примерно представляю, когда это было. Я хорошо помню эти события,
1: но праздновать... Я каждый день жизнь праздную, да. А я, ну, как-то, ну, не то чтобы праздную, но всегда в своей голове, что ли, отмечаю. Но мне легко помнить эту дату, потому что у меня она стоит печатью в паспорте. Вот, это 25 августа. Вот как раз недавно было. А 5 сентября я отмечаю первую свою годовщину гражданства Финляндии. Так что у меня много таких маленьких дат, связанных с переездом и началом учебы, началом магистратуры, выпусками из университетов, которые я люблю отмечать. Ань, ну тогда давай рассказывай, почему ты решила переехать из Екатеринбурга в Москву. Покорять столицу поехала. Слушай, да, моя мама все время смеется, что я Фрося Бурлакова. Может, кто-нибудь помнит?
0: Ну, просто я прикидываю, что люди из нашего поколения не могли не смотреть этот фильм. Старый фильм про девочку, которая приехала в Москву. Я не помню вообще того момента, когда я решила, что я переезжаю в Москву. Не было такой точки контрольной, когда я такая... Все, здесь оставаться нельзя. Я уезжаю. Я очень долго... Ну, ты знаешь, что я очень долго переезжала. Потому что я с первого курса училась в МГУ на заочном как раз, но я вот ездила на сессии, приезжала, уезжала, и вот в курсе на четвертом просто стало очевидным, что туда-сюда не наездишься, и в какой-то момент я просто уволилась с работы, взяла билет и переехала. Поэтому какой-то причины особой не было. Ну, наверное, сейчас могу обосновать это тем, что у меня такая профессия, которую развиваться в которой действительно интересно, можно в Москве. И в Екатеринбурге очень сложно, потому что, в принципе, там достаточно мало медиа, в них достаточно мало денег. Ну, вот с СММ, наверное, история получше, но не настолько, чтобы прям вот
1: супер. Интересно. Ну, я думаю, да, что журналистам надо быть в Москве, <с if>, если есть глобальные какие-то цели и планы. У меня такая история... Я тоже вообще не знаю, зачем зачем я переехала, почему. То есть у меня, у меня никогда не было какой-то мечты, что я хочу именно Финляндию, это там страна всех моих э, мечт и так далее... То есть было понимание, что, наверное, хочется поехать учиться за границу. То есть мама, конечно, активно пинала. Вот, я сильно сопротивлялась, что я никуда не поеду, как я буду без своих друзей. потом мама сказала, «Даша, твои друзья как раз-таки вот все по заграницам и разъедутся, они просто сейчас тебе этого не говорят, а потом, когда все разъедутся, останешься одна». Ну, это, наверное, не то, чтобы стало решающим моментом, но да, я потом как-то сидела, видимо, сама мозгами пораскинула уже к 11 классу, вот. И история-то была такова, что мы собирались в Чехию, но потом я решила, что в Чехию я не хочу из-за чешского языка, что, о, его нужно будет учить год, ну нафиг, хочу учиться на английском. И на тот момент, наверное, одно из единственных мест в мире, где можно было учиться на английском бесплатно, это была Финляндия. Ну и, собственно, мой выбор пал поэтому на неё. Вот, а потом всё... Все как-то уже по стандарту, подготовилась к экзаменам, сдала экзамены, поступила в университет, переехала. Живу, все нравится.
0: Да, ну мы вот с тобой так рассказываем, что все достаточно так. Ну, вот я села, поехала, переехала. Но, ну, как бы по-любому я знаю, что были какие-то сложности, переживания. Давай поговорим об этом. Какие сложности были в твоем переезде, что тебе было э, сам... казалось, и сейчас, наверное, кажется, было каким-то самым таким сложным моментом.
1: Ну. Но... Решение, да, в принципе, наверное, далось, ну не то чтобы легко, но оно просто, как бы, так скажем, подкапливалось в течение нескольких лет, да, мы, мысля за мыслью, ну и в итоге вылилось в решение переезжать. То есть, наверное в моменте именно подготовки к переезду, конечно, для меня был момент поступления, такой самый что ли, челленджин. То есть мне нужно было сдать TOEFL, международный сертификат по английскому, к которому я очень усердно готовилась, прям вообще день и ночь. И ну, его сдача, это прям было как бы, если я сдам, то все пучком. Если не, сда не сдала бы, то, ну, то есть это ты теряешь, ну, еще там какое-то время, ну, год, по сути, да, если хочешь поступать на следующий год, если в этот раз не получилось. То есть, наверное, вот этот момент был достаточно стрессовый до переезда. Ну, и затем, конечно, очень волнительно было, когда ты едешь... «Жить в страну, где ты не знаешь ни одного человека, просто ни единого». Но мне тогда, да, в мои девятнадцать, это как-то не казалось чем-то страшным. Хотя сейчас, оборачиваясь назад, я думаю, господи, что у меня было в голове? Девка поехала, вообще не знала куда, там, ни, ни, ни родной души, ни, не знаю, ни друзей, никого». Но, как мы видим, собственно, все обернулось достаточно хорошо. Но, ну, как мы уже обсуждали в эпизоде про дружбу, то есть именно обрастание, что ли, какими-то, да, контактами, каким-то кругом общения, наверное, одно из самых сложных э, в моем переезде было, ну и думаю, в переезде многих э, иммигрантов, да, кто переезжает за границу. Конечно, сложно поначалу принимать все, что вокруг тебя есть, да, то есть все новое, система новая, люди ведут себя по-другому, вещи работают по-другому, то есть тут, так скажем, нужно быть очень, как-то по-английски, с открытым умом, да, open-minded и не, да, не ехать в Тулу со своим самоваром, а то есть нужно реально, ты уже приехал сюда и ты должен, так скажем, впитывать все, что вокруг тебя есть. И, ну, думаю, когда переезжаешь молодой, это получается легче, но когда ты переезжаешь уже в возрасте, когда твои устои и то, как ты привык делать, это больше не канает, и нужно полностью перестраивать свою жизнь. Вот, это, конечно, может быть сложным. Вот, а так, конечно... Жизнь, она сама по себе сложная. На протяжении семи лет да, были много сложных моментов, которые, да, может, как бы конкретно не связаны с приездом, но произошли в эмиграции. То есть ну, нужно, наверное, к каждой такой сложности подходить да, как я уже сказала, с, с распростертыми объятиями. Все обязательно разберется, устроится и устаканится. Ну, Ань, что для тебя было сложно при переезде? Потому что понимаю, у тебя не было проблем с обрастанием кругом общения. Во-первых, не
0: было проблем, потому что часть друзей уже жила в Москве а не было проблем с языком, с поня по понятным причинам. Ну, то есть, я ехала, я уже училась здесь, в Москве, я знала город, у меня были какие-то. Это друзья, знакомые, одногруппники. Все очень быстро сложилось с жильем, с работой. На тот момент для меня, ну как бы всегда были два момента сложными. Это семья. Для меня дико сложно оставить было. Маму, сестру и бабушку. И на тот момент еще дедушку в другом городе, но просто казалось это каким-то. Ну, а как мы будем жить по отдельности? То есть как это я выходные не приеду в гости к бабушке? Но на самом деле сейчас мне кажется наши отношения очень хорошие, абсолютно. Да, конечно, мы в каких-то мелочах потеряли, но где-то приобрелось что-то еще. Поэтому я... я не чувствую, что это как-то плохо сказалось там, на моей семье по итогу как будет дальше, не знаю, может, там, не знаю, я их перевезу, а может быть, мы так и будем вот ездить туда-сюда, обратно. Второй сложный момент для меня, ну, я вообще сейчас вот сижу и думаю над этим, что я все время боюсь остаться без денег, но это какой-то мой страх, я обращусь к специалисту определенному по этому вопросу, и я всегда, я когда переезжала, я очень боялась, что я не смогу найти работу, что... Я приеду и все, и ничего не получится. Я никому здесь не нужна, никто мне не захочет платить зарплату, но ничего как-то вот четыре года платят зарплата бывает, все хорошо. Есть на что есть, есть на что пить, гулять, отдыхать, да пить не хотела говорить, но да, так что эта проблема оказалась не проблемой и этого бояться. Ну, наверное, стоит, но у всех свои страхи, они абсолютно не связаны зачастую с переездом, они связаны с какими-то своими личными переживаниями. Даже вот э, ты переехала в Финляндию, я переехала в Москву. Еще ряд наших друзей меняли и города и страны. И ä, Полина Решетникова, которая переехала в Италию и уже тоже семь лет, получается, даже по-моему, больше. Восемь. 8. 8 живет в Милане. В общем, она нам вышла с нами на связь и да, и делится с нами своим мнением по поводу переезда.
2: В общем, я считаю, во-первых, что не стоит переезжать, если ты думаешь, что переезд решит какую-то твою проблему, то наоборот, он только, мне кажется, раскроет больше проблем, то есть старые проблемы останутся, еще и новые появятся. Причем не проблемы в смысле там, как найти жилье, как заработать денег, это как бы логично, да, но проблемы именно внутренние какие-то, как бы появятся новые люди, новая культура, как бы они обнажат, ну короче, твои болевые точки, и, в общем, с ними придется как бы работать. Ну, то есть, то есть, помимо того, что у тебя было над чем работать и так, тебе как бы появится что-то еще новое. И то есть мысль типа, ой, ну сейчас я типа перееду в новое место, и все мои проблемы сразу решатся, потому что там типа теплее, холоднее, море или нет моря, или красиво, некрасиво, типа лучше мужики, лучше люди, добрее. Ну, как бы, блин, это все такое, и, как бы, на самом деле это ничего не решит. С другой стороны, как бы, люди разные, и я верю в то, что некоторым людям переезд, как бы, дает не только новые возможности, там, обучение, карьеры. Ну, это неинтересно, как бы, это факт, обсуждать. Мне кажется, более интересно обсуждать, что, как бы, как внутренне вообще все это дается, и просто я видела множество людей, которые думали, что Россия типа это не их страна, что они хотят куда-то переехать, не переезжали, но переезжали даже в несколько, спробовали там разные страны абсолютно, и все равно возвращались в Россию. И понимали, что им там жить комфортнее. Причем вопрос как бы там не материальный, вопрос именно психологический, потому что люди, Ну, с ними тяжело, как бы, э, все равно с другой культурой. Не в том смысле, что там какие-то традиции или прочее. В принципе, э, как бы подумай, что, допустим, если бы ты жила, продолжала жить в Москве, и был бы какой-то иностранный человек, и, тебе бы, и он тоже жил, переехал в Москву, и тебе было прикольно с ним общаться, но ну, как бы, блин, он бы не понимал ваши шутки, песни. Ну, то есть даже если бы он говорил по-русски, все равно, то есть это другой, другое мировоззрение. Ну, то есть он бы не влился так в компанию, вряд ли бы он так влился в компанию, как влился бы другой русский человек. И вам бы было нужно делать каждый раз в компании эфорт, типа, и там, объяснять ему что-то и так далее. То есть кажется, что нет, он же классный человек, и нам это будет несложно сделать, но по факту как бы принять к себе в компанию иностранца, это очень тяжело, и... То есть у тебя, когда ты переезжаешь, случается такая проблема, что как бы люди вроде как и не против тебя, то есть они готовы к общению, они хотят с тобой общаться. Но если компания как бы не интернациональная, то есть, допустим, в университете, да, там все из разных стран, и у вас большая компания, и все из разных стран, тогда окей получается. Но если ты остаешься наедине с итальянцами, как бы ты оказываешься в ситуации, в которой как бы ты не понимаешь, о чем люди шутят, говорят, и как бы у них другие проблемы по жизни, в принципе, даже э, там... Материальные, документальные, разнообразные То есть у них вообще по-другому все это Ну то есть я до сих пор, например, с итальянцами не общаюсь У меня нет друзей итальянцев, у меня есть знакомые Но я вообще типа с ними не могу При этом это не делает мое пребывание в стране каким-то некомфортным У меня есть друзья, как бы которые из других стран и мне с этим окей, ну как бы просто кому-то так не окей. Кто-то считает, что это неправильно, например, Маша, она уже блин наполовину итальянка как по мне, и у нее там дофига итальянских друзей, итальянские коллеги, и она чувствует себя с ними как типа рыба в воде. Но я думаю, что еще благодаря, конечно, тому, что она три года жила с итальянским парнем, и, конечно, он ее много во что посвятил. Возможно, если бы я пошла с итальянским парнем, тоже бы что-то случилось. Хотя я думаю, что нет. Я думаю, я настолько не смогла погрузиться. Ну, то есть, каждый выбирает для себя какое-то комфортное положение. Мне комфортно так. Я не очень хочу дружить с итальянцами. Вот. Я не против. То есть, это не так, что если ко мне придут итальянцы и скажут, давай дружить, я скажу, типа, ой, нет, с тобой дружить не буду. Я понимаю, что, как бы, я должна, возможно, по идее, лучше ассимилироваться. Но, как бы, мне окей, okay, так как есть. Я считаю, что... Okay. То есть я с одной стороны как бы никак там арабы и черные расисты, <laughs> которые создают свои районы, коммуны, не учат язык, не социализируются, то есть знаешь там воруют, не обучают своих детей языкам и так далее. Но с другой стороны я и не полностью как бы человек, который тут вник в культуру и язык. Но я считаю, что когда ты переезжаешь, ты в любом случае должен играть по правилам страны, в которую ты переезжаешь. То есть я говорю по-итальянски, я живу абсолютно легально, я плачу налоги. И если так получится, что мои дети родятся здесь, они будут ходить в итальянскую школу учить итальянский язык, да. В общем, вывод, все с чего я начинала, такой, что переезд не решает никакие проблемы, а только обнажает их. И я думаю, что у каждого своя цель как бы, для переезда, почему там найти лучшую жизнь, зарабатывать больше денег, учиться и так далее. Но вообще я считаю, что, в общем, о переезде никогда не нужно жалеть. Любой переезд – это опыт. И я вообще считаю, что не нужно стремиться в любом возрасте это делать. И если ты хочешь попробовать где-то жить, ты можешь попробовать, ты всегда можешь переехать. Я вообще не считаю, что это какое-то суждение, что, типа, ты куда-то попробовал переехать, ты пожил там полгода, год и решил, что... Ну ты не можешь там жить, или тебе не нравится, или ну вот что-то, и ты переезжаешь в другое место, или переезжаешь обратно. Я считаю, что это не должно быть стыдно, потому что многие люди думают, что вернуться обратно – это стыдно. Я не считаю, что вернуться обратно стыдно, потому что у меня есть куча примеров людей, которые, абстрагируясь от материальных вопросов, у них с этим не было проблем, но они возвращались в Россию, хотя могли жить в любой стране мира, но чувствуют себя там счастливо, хотя пробовали жить во многих странах. вот, И им там просто лучше. Ну как, родина, силы земли, я не знаю. В общем, как-то так.
1: Ну, у меня сразу же, конечно, несколько комментариев, мыслей. В принципе, я с Полиной вообще просто на 100% согласна. То есть, переезжая, ты, в общем, не можешь убежать от самого себя. Да, если ты, ты везешь самого себя везде с собой, и если тебе с самим собой плохо на родине, то ничего, собственно, да, не изменится, если ты переедешь туда, где, да, трава казалась зеленее. Вторая мысль, наверное, да, о погружении в культуру. Ну, собственно, да, вот, наверное, я нащупала ту самую сложность переезда за границу, то есть, да, именно погрузиться в культуру, погрузиться в местное общество, завести местных друзей, да, и так, чтобы тебя приняли в компанию, и ты был свой завсегдатай, это очень сложно. Но я как раз-таки пример того, я думаю, как можно полностью интегрироваться и быть своим среди чужих, чужим среди своих. Ну, собственно, да.
0: Я хотела сказать, что на моей памяти ты почти единственный пример. Я вот могу вспомнить двух трех своих знакомых, которые куда-то переехали. И вот полностью, вот ты посмотришь, не знаю, даже там фотографии, ты не видишь... Ну вот если бы ты не знал, ты бы даже не подумал, что человек, не знаю, из России, например. Просто потому, что он настолько интегрирован в то общество, в ту культуру, и ты одна из таких людей, да.
1: У меня есть, так скажем группа финских друзей, где мы говорим только по-фински, и они, да, там и поют песни, и шутят шутки. Зачастую, да, я сейчас понимаю практически все, потому что, ну да, во-первых, я живу с финном 7 лет, то есть я много понимаю. Ну и, во-вторых, я сама, да, очень много вложила в это сил. Я смотрю много телевизора, слушаю радио. Ну то есть я стараюсь быть в теме всех событий, каких-то там новостей, не знаю, ну, не то чтобы нет знаменитостей, и за знаменитостями я особо не слежу, но как-то, в общем, стараюсь поддерживать какой-то минимальный уровень познания во, во всех темах, вот. и, в принципе, у меня всегда есть что с людьми обсудить. Вот, на финском языке, и, ну, собственно, понимаю много, много шуток. Конечно, также у меня есть группа э, друзей, где все просто кто откуда. И как раз-таки вот у тех друзей, да, где кто откуда, у них нету финского круга общения, и им тоже абсолютно норм, как и по Полине, у них есть они, ну, как, как они есть сами у себя, вот эта группа. То есть им вполне комфортно с этой группой людей, им комфортно на работе, где опять-таки намешано миллион э, национальностей и культур. То есть языковых проблем тоже здесь никаких нет, даже если ты не говоришь э, по-фински. Вот, ну, собственно, тоже... каждый выбир... Не то чтобы са сам выбирает для себя, но в, в любом исходе ты можешь чувствовать себя комфортно, если ты решишь, что для тебя этого достаточно. Третья мысль по возвращению в Россию. То есть у меня тоже есть несколько знакомых, которые вернулись кто-то, да, из-за каких-то именно проблем, возникших за границы, кто-то просто по собственному желанию. И каждый из этих людей абсолютно счастлив с тем, что они имеют сейчас. Они благодарны за полученный опыт, за полученный, что ли личностный рост, который стопроцентно происходит, когда ты переезжаешь и выталкиваешь да, себя из зоны комфорта. То есть э, я тоже вообще совершенно ничего не вижу э, плохого в возвращении, потому что у тебя жизнь одна, и ты должен жить там, где ты чувствуешь себя комфортно. И, ну, собственно, какая разница, кто что думает, когда ты живешь на полную катушку.
0: Согласна, абсолютно. Поэтому, когда люди даже внутри страны перемещаются, это тоже классно, здорово, что там пожил тут, пожил там. Когда люди перемещаются по всему миру, это так прекрасно. И тут пожил, там пожил. По-моему, суперски.
1: Когда есть такая возможность. Да, у меня тоже есть опыт, так скажем, не самого, что ли, ну, удачного переезда. Да, мы жили ä, полгода в Праге и по студенческому обмену. И мне вот это место ну, совершенно не понравилось то есть прага прекрасный город я обожаю туда путешествовать еще стопроцентно вернусь много много раз но как место проживания мне было там некомфортно конечно сыграли всякие другие факторы да? то что мы приехали настолько короткое время то есть не было что ли причин сильно обосновываться там и вливаться не знаю, в культуру и искать кучу друзей. То есть мы знали, что мы тут ненадолго. И... Ну, по сути, было, то есть, нечего делать, наверное. Но как-то показались мне чехи не очень гостеприимными людьми, вот, в своем, как бы, что ли, целом. Да, ни в коем случае не обобщаю, но просто собственный опыт, когда было некомфортно и очень хотелось... Домой. Слушай, знаешь, о чем подумала? Интересная мысль. У меня сейчас одна моя ну,
0: знакомая пара переезжают жить в Европу в скором времени. И в предвкушении этого события Девушка очень переживает, что ей не хочется уезжать из Москвы. Потому что мы когда тут сидели, разговаривали, она говорит, нет, ну вы представляете, я захочу. А едут они жить в Голландию, в очень такой маленький городок. И она говорит, я захочу в час ночи арбуз. И где мы его возьмем? В Москве я заказала славку У меня курьер через 10 минут стоит у двери уже. Она такая, а что я буду делать в этой Голландии? Где я добуду себе арбуз в час ночи? И мы это обсуждали с другой нашей подругой, вот мы там сидели в компании, и у нее тоже есть мысли по поводу переезда, и есть эти опасения, что Москва настолько комфортный город в плане вот этого сервиса услуг. Избаловала. Избаловала, и что действительно представление о том, что куда-то поехать, там, не знаю, я даже когда у меня были пару раз мысли вернуться в родной город, у меня бывало такое, но там не будет вот этого, этого и этого, и как я буду жить? Я, я так привыкла, что у меня вот всё, вся вся инфраструктура создана так, что уехать невозможно.
1: Да, интересная интересная мысль. Ну, примером, тоже Финляндия, где нет ничего вообще, да, то есть именно сервис как таковой, его нет. Да, всех вот этих штук, прибамбасов, доставок, вообще тут, ну, это не развито, потому что это дорого содержать и, соответственно, это будет стоить дорого, и никто покупать, пользоваться этим не будет. Вот. Ну, что могу сказать? Я жива, я жива без этих сервисов. Я живу совершенно спокойно. Не знаю, возможно, что да, моя жизнь из-за этого да, проще. Мне не нужно переживать из-за того, что где я возьму арбуз в час ночи. Да, ну а если ты захочешь арбуз в час ночи, что делать? Я поеду в круглосуточный магазин и куплю его. Ну, то есть, наверное, эти удобства, их стоят как-то... Да, это круто, но другие удобства, которые вы, возможно, получите при переезде и, опять-таки, много других каких-то преимуществ, возможно, они смогут перевесить эти удобства. А если не смогут, то, как уже мы сказали, всегда можно вернуться к своему комфортному стилю жизни.
0: Да, ну вот к тебе тоже, как к бывалому.
1: Когда не стоит уезжать? Когда стоит остаться там, где ты есть? Я думаю, ни в коем случае не стоит уезжать, Опять-таки, под каким-то соц под каким, например, отправляла меня мама, да, ну, то есть да, конечно, к счастью, да, перед тем, как уехать, ну, то есть, я уже сама это все организовывала на своем да, диком желании, это все, собственно, вышло и получилось, да. Но ну, там, когда, например, в восьмом там, классе, да, мама начала мне сеять эту мысль, мне совершенно не хотелось. И если бы она там меня насильно отправила, ну, это было бы, наверное, не очень верно, и ну, такая ситуация, думаю, случается достаточно часто, когда родители э, больше ну, насильно, хотят, да. На, да. больше хотят, чем дети, и, ну, собственно, берут и отправляют, и, типа, это тебе лучше для будущего, ну, а ребенок, собственно, ну, совершенно этого не хотел. Да, ну окей, да, иногда, конечно, родители правы, и там эта новая страна даст лучшие возможности, лучшее образование и, и так далее. Но все равно пока человек, да, или ребенок, он сам этого не осознает, из этого добра, ну, не выйдет. Ну и, собственно, не знаю. Да, мы тоже с тобой уже как-то немножко затрагивали эту тему, когда у нас, да, из компании уехала там три-четыре человека, да, не знаю, было ли у тебя какое-то, например, фомо, да? Ты знаешь, что такое фомо? Нет? Нет, мне кажется. Фомо (Fear of Missing Out) — то есть, когда, например, друзья уехали, ты боялась, что ты не уехав, что-то пропускаешь.
0: Был такой страх, да, и когда ты уехала, я помню это состояние, что мы с Вероникой такие ходили, паникши, по потому что, ну, мне кажется, что мы вместе ходили паникши, может, Верониковая. Вы... Но Вероника, кстати, даже вперед меня у... уехала в Питер потом, поэтому я думаю, что это ощущение было и желание куда-то уехать, оно было не просто так. Отчасти связано с этим, отчасти связано с тем, что вроде бы, как бы, если мы все вместе тут сидели. И вот там, не знаю, тут ничего не происходит. Хотя Екатеринбург тоже, вот, ну нельзя сказать, что это прям такое захолустье, где нич совсем ничего не происходит, все так грустно. Ну то есть мне все время, когда я это говорю, потому что Екатеринбург это провинция, мне язык дергается, не знаю. Ну потому что нельзя про него так сказать. Но, тем не менее, ты когда понимаешь, что еще все близкие друзья уехали, и ты понимаешь, ну а я-то здесь зачем? Как бы в таком-то случае. И я для себя, например, вот тоже сейчас будет к тебе вопрос, э, при каких условиях ты бы, например, согласилась вернуться в Екатеринбург, даже не в Россию, а вот именно в родной город?
1: Наверное, ни при каких. Я не знаю, меня совершенно ничего в этот город не зовет, так скажем, да, ну, собственно, да, ни, ни семьи, ни возможностей, что ли, так скажем. Э, друзья, конечно, я безумно всегда рада приехать э, Екатеринбург на несколько недель. Я обожаю этот город. Больше всего мне приносит, наверное, удовольствие прогулки в нем, потому что это единственное место на Земле, которое я знаю настолько хорошо. И мне там всегда очень классно, и я всегда очень рада увидеть всех своих друзей, да, кто там живет до сих пор. Или, кстати, кто где-то пожил еще и вернулся. Но я не вижу себя вообще ни при каких обстоятельствах, возвращающейся в Екатеринбург. А если
0: брать Россию в целом, есть вообще какое-то обстоятельство, которое могло бы тебя заставить вернуться?
1: Есть обстоятельства. Например, какая-нибудь очень классная работа в Москве. То есть, в принципе, кроме Москвы я не вижу вариантов для себя в России.
0: Слушай, я над этим, знаешь, как рассуждала, в каком ключе? Я как-то читала про Урюпинск э, статья есть Урюпинск столица всех провинций. Про историю про маркетолога, который бросил Москву, переехал жить в Урюпинск, при том, что он не из Урюпинска, он москвич коренной. Он уехал в Урюпинск и стал развивать бренд Урюпинск столица всех провинций. Они сделали крутой мерч, они придумали кучу мероприятий. И я думала над тем, что я бы с удовольствием вернулась в любой город России не вер... ну, уехала в любой город России, если бы у меня был реальный ресурс, и я понимала, что я смогу сделать что-то ну реально крутое для этого места там не знаю поднять какую-то часть там его жизни на какой-то новый уровень и от меня это реально зависит я это могу сделать я бы вот просто ну на какое-то время бы легко уехала и в екатеринбург я бы вернулась наверное ну вот мне когда там сейчас бабушка периодически спрашивает рубрика моя бабушка меня спрашивает не планирую ли я вернуться домой не надоело ли мне жить так, так как я живу, я говорю, я вернусь только в случае, если у меня будет какая-то работа, которая... Ну, то есть я смогу приехать и что-то сделать для города крутое. Ну, или там для людей, которые там живут, да. Другого смысла с точки зрения комфорта, опять же, там не так комфортно жить, как здесь, к сожалению. И нет тех возможностей, опять же. Это то, о чем мы говорили.
1: Uh -huh.
0: Ну, давай тогда такой вопрос. А когда вообще точно стоит уезжать? Вот есть человек, человек Н... И живет он в уездном городе каком-нибудь. Не хочется обижать города России, но, например, в Туле, Ярославле или Саратове. Топ 3 моих любимчика. И вот он живет там, и вот он думает, стоит мне уезжать или нет. Вот как что может стать причиной, что точно стоит нужно ехать?
1: Причиной? Ну, наверное, в моем случае, да, человек из уездного города е. Причина была жажда приключений. Если жаждешь приключений Выхода из зоны комфорта, расширение кругозора, изучение новых стран и культур, мест, да, вперед. Если ты четко понимаешь, что в другом месте у тебя будет больше возможностей по твоей сфере деятельности, тоже вперед, да, это твой случай. И, собственно, все. Ну, да,
0: и, наверное, если просто есть ощущение, что ты не на свое... ну, вот это, Хотя это возвращаемся к вопросу Полины. Сначала разбирайся с собой, наверное, да. прежде чем переехать, потому что, да. Вот, вот это настолько точно от себя не уедешь. и Я тоже, когда переезжала в Москву, я, ну какие-то вещи мне казалось, что они сами по себе решатся, потому что я же уехала. И вещи-то, очевидно, остаются в Екатеринбурге и люди. Но по факту ты переезжаешь, и ты попадаешь в точно те же ситуации к точно таким же людям. С точно такими же переживаниями сталкиваешься, поэтому не уезжайте, если чувствуете, что это вы хотите
1: сделать, потому что хотите убежать от чего-то. Ну, нужно убежать не от чего-то, нужно бежать куда-то. Ни в коем случае не стоит уезжать, опять-таки, да, под давлением общества или близких, или друзей. Я считаю, что... Переезд, например, да, как мы это привыкли слышать, за, за лучшей жизнью — это тоже, так скажем, такой что ли миф. да, Как всегда кажется, что трава где-то зеленее, что ты переедешь э, в новую страну, и на тебя деньги повалятся валом, потому что там же люди зарабатывают больше, и там, не знаю, соцподдержка, троллевали. Ну, то есть это это вообще, как бы, мне кажется, не причина. Да, вы будете зарабатывать больше, но вы будете тратить больше в разы на жизнь. Жизнь гораздо дороже. То есть если вы ждете, что, например, да, вы были безработный э, в России, а переехав куда-нибудь в Германию, вы сразу же устроитесь директором не знаю, какой-нибудь завода БМВ, да, и вообще деньги пользу ручом. То есть, ну, это сто процентов не то, что произойдет. То есть переезжая за границу, вы как. Максимум, да, передвигаетесь горизонтально по своей, что ли, профессиональной лестнице, можно так сказать. А как правило, с понижением, я думаю. Да и... Так, так и есть. То есть мечты, да, о лучшей жизни, их как-то стоит, что ли, оставить, потому что пахать придется еще и в разы больше, при этом, да, придется да, вливаться в новую культуру, где вы вообще ничего не знаете. Это. это... В целом, сложно.
0: Ну, слушай, даже на примере Москвы можно сказать, что, казалось бы, ты переезжаешь, ты такой крутой специалист, тут нет сложности с языком, нет сложности с культурой, но ты все равно сталкиваешься с огромной конкуренцией, и можно очень много рассуждать о том, что, сидя в регионах, что в Москве люди зарабатывают какие-то нереальные деньги, но просто я помню, как работают люди где-нибудь там в ЕКБ, да, вот я работала там в редакции, и где в 6 все вставали и уходили, но я, я, я понимаю, что это не везде так в ЕКБ, есть в ЕКБ люди, которые работают там до ночи, и в Москве ну такая общая температура по больнице, что люди вообще с работы почти не уходят, постоянно работают, очень много вкладывают в свою профессию, и то, что здесь люди получают больше, это вполне себе оправдано. Ну, как бы я считаю, есть, да, конечно, там какие-то профессии, которые хотелось бы, чтобы они получали больше по всей стране, но... Люди в Москве, я считаю, очень оправданно находятся на своем месте. И, и нет каких-то зажравшихся, обнаглевших людей тут, которые, которым сказочно повезло. Все тут трудяги. Если вы боитесь конкуренции, если вы боитесь каких-то неожиданных поворотов, наверное, лучше тогда оставаться там, где вы есть. А вот чего не стоит бояться при переезде, я думаю? Я думаю, вообще ничего не стоит бояться. Нужно как-то просто, если уж решились переезжать, то... Просто быть готовым ко всему, быть гибким, понимать, что обстоятельства будут меняться, какие-то события будут меняться, люди будут меняться, ко всему относиться спокойно.
1: Я думаю, что совсем не стоит бояться да, каких-то механических, что ли, процессов, да, типа поиска работы, поиска жилья, даже, что ли, поиска друзей и окружения. То есть это все равно как-то случится или найдется, если вы будете над этим работать. Бояться, наверное, стоит. Нет, ну ладно, не бояться, а быть готовым к борьбе с самим собой, собственно, да, как Полина, Полина. хорошо заметила и рассудила. Нужно быть готовым работать над собой, над своим восприятием мира. То есть очень много психологической работы и познания себя будет происходить на протяжении долгого времени. Вот. А то, например, о чем стоит позаботиться при переезде. Ну, да. Это как раз такие вот все такие простые бытовые вещи, что по приезду у вас будет крыша над головой. Хотя, в принципе, тоже ну не будет крыши. Ну, Найдется какой-нибудь хостел, где можно будет э -э, переждать э -э, бурю, найти э -э, долгосрочное жилье. Стоит позаботиться о том... Ну, такой мой маленький советик. О, первый сегодня. Возьмите обязательно с собой из дома какие-то вещи, которые вы будете использовать каждый день в своем новом доме, которые будут вам приносить, что ли, тепло и радость в душе. Такие вещи очень, очень сильно помогали в мой первый год жизни здесь. О чем еще стоит позаботиться?
0: Я, наверное, знаешь, дам совет не терять связь с близкими. Очень, под... очень важна поддержка в этом моменте. Каким бы переезд не был сложным, легким, мне кажется, ну, не знаю, мне кажется, у меня был достаточно при всем при том легкий переезд, но я думаю, это было бы все гораздо сложнее и тяжелее, если бы я не созванивалась там с семьей, если бы я не переписывалась постоянно с друзьями, которые поддерживали меня, спрашивали там, ну как, ну что там, получилось работу найти, ну там, а жильем как, ну ка покажи нам там свою квартиру, поэтому все это очень поддерживает, и это очень нужно.
1: Да, очень важно помнить, что вы не уезжаете, что ли, от своих друзей навсегда, и такие, все адиос, амигос, я уехал, и вы мне больше не друзья, я там заведу новых. То есть, и, и стоит помнить, что и ваши друзья, они так не думают, что вы от них уехали, и больше вы не друзья. То есть, это, так скажем, двухсторонний процесс. И тот, кто уезжает, и тот, кто... От кого уезжают, оба должны понимать, что вы... Все так же, друзья, вас связывают <смех> высокие <смех> духовные вещи, и поддержка в обе стороны, и общение, оно очень... Важно. Слушай,
0: ну знаешь, я хочу еще такую вещь сказать. А, вот я лично своему переезду очень благодарна а, за то, что какие-то моменты в моей личности сформировались только благодаря тому, что я уехала из одного города в другой, и я попала именно вот в этот большой город, где много разных людей. Я безумно люблю, например, приходить на работу и обсуждать с коллегами, что мы все там ребята из разных городов, или вообще в принципе встречаться с людьми там из каких-то разных мест, и понимать, что, например, какие-то взгляды, не хочется тоже никого не обидеть, но приезжая, например, в Екатеринбург и общаясь с кем-то, ты иногда ловишь себя на том, что люди придерживаются тех взглядов, которых ты придерживался года 3-4 назад, когда ты жил там. И я понимаю, что сейчас я при переезде стало чуть более гибче, развилась больше эмпатии к другим. То есть я могу принимать другое мнение легче, чем я принимала его три-четыре года назад. И я осознаю, что это связано с тем, как раз таки, что я попала вот в это место, где люди с разными мнениями, с разными взглядами, им приходится уживаться всем вот в этом городе. И это очень крутой опыт, даже если я там вернусь когда-то да, в Екатеринбург, ну, там мало ли как сложится жизнь, что в любом случае мои взгляды у меня не отнять. И я думаю, что и ты согласишься, и Полина, я думаю, наш сегодня ведущий третий. Ну, то, что вы собой сегодня представляете, это тоже отчасти и не отчасти а как раз-таки результат того, что вы общались с какими-то другими людьми. Это как раз-таки какое-то переплавление, Такое сплавление с другими культурами, оно дает очень крутой результат, на самом деле. У меня в голове очень красивая метафора, но я не смог про металлы, про то, как один там. Ну, вот, ну, короче, я не смогу это произвести, произвести
1: Ладно, мы сделаем вид, что поняли. Да. Ну, поняли твою метафору. Я, несомненно, соглашусь, то что любой опыт, который случается с нами на протяжении жизни, он. Он делает нас теми, кто мы есть. Поэтому, да, мой такой третий наш совет,
0: получается.
1: Да ладно, не будем считать, говори. Не бояться нового опыта.
0: Идти ему навстречу, даже если кажется, что это страшно. Ничего плохого, там, не знаю, ну, мне кажется, не может произойти прям ужасного, что испортит вам жизнь, если вы попробуете переехать в другой город, в другую страну.
1: Мой совет — изучайте себя, копайтесь в себе. Потому что переезд, да, он не только да, обнажит какие-то проблемы, но он и подтолкнет вас на какой-то неимоверный личностный рост. И, может быть, заключительный совет. Живите там, где вы думаете вам комфортно. Переезжайте, если вам кажется, что это то, что вам нужно. И не переезжайте, если вам комфортно, там, где вы есть. На этом всем спасибо. Увидимся, услышимся на следующей неделе.